0: Cuando tú te das cuenta que hay voces en tu interior que dicen que no sirves para nada, tu currículum no sirve de nada, que de gana estudiaste esta carrera. En esta época sin trabajo, cierto día mi esposa estábamos almorzando y me dice lo que tú estás comiendo
1: ahorita es lo último que tenemos. Edison Tito es un hombre de barro. Quedarse sin trabajo fue parte de una formación profunda en su carácter y no solo eso, también hubo grandes sorpresas.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro, con John Varela.
1: Quiero dar la bienvenida a Edison Tito en este episodio nuevo del podcast Hombre de Barro. Hoy lo veo con un traje formal, aunque a él le encanta correr. Qué gusto, Edison. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Vienes con un traje formal. ¿Dónde trabajas?
0: Bueno, yo trabajo en una casa de valores. Que Las casas de valores son partes de las bolsas en el Ecuador, uh -huh. donde yo asesoro a gente que quiera hacer inversiones o a empresas que...
1: Busquen financiamiento de la copa. ¡Qué bueno! ¿no? ¿Ya cuánto tiempo llevas en este tipo en de trabajo?
0: Todo este tiempo son alrededor de 23 a 25 años entre bancos, entre yeah. instituciones de casas
1: de valores. Me parece muy interesante, pero hoy no vamos a hablar tanto de este tipo de valor tangible, pero que se consume inmediatamente, Ajá. sino eh, estoy interesado en conocer tu historia. Primero... Tú eres casado, ¿tienes cuántos hijos? Sí, soy casado, mi esposa Paulina,
0: uh -huh. tengo dos hijos, eh, el varón, el mayor, ya tiene 31 años, que también se casó no hace mucho. Ah, qué lindo. Se llama Esteban. Y mi hija Nicole, Ajá. que también tiene 29 años, son mis dos hijos. ¡Qué lindo! ¿Y cuántos años de casados? Eh, ya vamos 31 años, vamos a cumplir 32 años de casados. Es un buen
1: tiempo, ¿no? Un sí. gra... Eso es como las carreras, <risa> ¿verdad? Sí, Donde sí, sí. uno tiene ahí corre un poquito más a prisa, uno se detiene, uh -huh. por aquí hay un calambre. <risa>
0: Sabes que esa un, es una carrera de equipo, creo Total, yo, sí. porque vamos con mi esposa... Eh, ha habido ocasiones que con los hijos y ahora que ya no están nuestros hijos en la casa Ahora ya estamos eh, viviendo una época del nido vacío
1: pero, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo estás eh, viviendo? Ah, una de tus hijas hace unos meses ya salió de casa sí, Bueno, ¿no?
0: Esteban se casó, salió uh -huh. de casa eh, Nicole también salió de casa, tú tienes su independencia uh -huh. Es por eso que estamos viviendo nosotros una época de nido vacío ¿Cómo lo llevan? Eh, no ha sido fácil no ha sido fácil, pero también vemos cómo Dios nos sostiene como pareja también. Ha sido un tiempo de, de llorar, de, de claro. decir también que Dios bendiga a nuestros hijos, pero estamos contentos a la vez. Ya y eso son... que
1: están, tú, eh, viven aquí en, eh, sí, en sí, la misma claro. ciudad, ¿no?
0: viven en la ciudad. Son sentimientos encontrados. Pero el pero... no
1: verles ya es otra historia, ¿no? Sí, sí, sí. No, ya es totalmente distinto. Te cuento, mi hija hace unas semanas viajó, salió del país... Y no sabe, bueno tú sabes <risa> más bien sí qué nostalgia esto es increíble eh, no sabemos cuándo va a regresar pero eh, lo hemos tomado con bastante calma y la tecnología ayuda no ¿eh? oh, claro eso eh, es el escribirle por WhatsApp el hacer una, o, o una videoconferencia eh, y escucharle del otro lado que está bien eso ya es una paz increíble Sí, para nosotros se ha tornado los fines de semana que podemos
0: compartir también emocionante. ¿Se hace más especial? Sí, se hace mucho más especial, emocionante. Cuando puedo estar con mis hijos
1: y compartir el fin de semana, también me llena el corazón de alegría.
2: Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Esta convivencia, obviamente cuando eh, uno encuentra a Dios, hay una gran diferencia en la, en la vida de la familia, pero ¿cómo era...? Antes de, de conocer al Señor en tu vida familiar o en tu propio pensamiento, ¿cómo, ¿cómo era? Bueno, realmente antes de conocer a Dios, yo creo que era una vida eh, muy eh,
0: desesperada por tener eh, mayores ingresos, desesperada por tener tal vez una mejor posición, uh -huh. pero no enfocado sí, dentro de la casa, la esposa o los hijos, porque mis hijos... Eh, muy pequeños también, ¿no? Cuando no conocíamos al Señor. Yeah. Eh, yo ya lo conozco al Señor alrededor de 23 años, justamente este mes mm -hmm. de septiembre. Yeah. Eh, cumplimos con
1: mi esposa 23 años de conocerlo al Señor y estar en un ministerio sirviéndole también. Qué bonito. Uh -huh. Es decir, como ocho años como familia sin tener este paso de fe. Sí, sí, sí. sí. Muy, muy difícil. Yeah. Bien, muy difícil. Yo siempre digo que el Señor me hubiera
0: permitido conocerle solo diez antes. añitos antes, solo diez antes, yo creo que las cosas hubieran sido distintas. ¿Qué, pero... ¿Qué era lo distinto? ¿Puedes contarme? Lo distinto era eh, el tener primero, no tener a Dios sobre todas las cosas, uh -huh. lo otro es que no tener la importancia de cómo es tener una familia, un núcleo familiar simplemente como vivir el afán de todos los días, de tener un trabajo de poder cumplir las cosas eh, la responsabilidad de llevar el dinero a la casa y nada más por llevar y listo, ¿no? ahora es
1: totalmente distinto. Edison, hay una parte de tu vida que, que marcó un antes y un después. ¿no? Tú me cuentas que estás en, en una empresa privada, el tema de bolsa de valores uh -huh. suena bastante bien eh, en la parte de estabilidad económica, yo supongo, uh -huh. pero hay momentos en la vida de un hombre en los que los planes se desbaratan. ¿Puedes contarme? Sí, claro, y eso es lo que y realmente es como somos hombres de barro sí, sí sí y creo que
0: Dios te va moldeando conforme va pasando tu vida y yo antes de conocerlo al Señor me invitaron a una conferencia de Jesús de Romero, ya. que era una charla para parejas. Hay que
1: decir, él es, pas fue, no sé si sigue siendo pastor, no le he seguido el uh -huh. rastro. Él es mexicano, cantante y es un adorador. exacto vino acá al Ecuador. ¿Qué, ¿Qué sucede?
0: Él da una charla de, de, de parejas y me invitan. Okay. Y yo voy con mi esposa. Y como te digo, yo no todavía no era cristiano. Yeah. Y fui por puro compromiso realmente Entonces, eh, como decimos, hay que emplear la política para tener felices a algunos yeah. y, y, fui, y fui con mi esposa y el momento que empiezo a, a escuchar el relato y todas las cosas Y escucho un relato de Jesús de Areán que decía qué es lo que había pasado en su vida Y él decía que siendo como pastor, él había permanecido durante cinco años con su mismo eh, traje eh, de los sábados y de los domingos, usaba todo el tiempo ese mismo traje mm. Y apenas empezó a decir eso, yo le decía a mi esposa Esto es marketing,
1: <risa> esto es simplemente
0: planeado para llegar a, la, a tus emociones Y conforme <risa> él iba contando esto, eh, a la esposa también pasaba lo mismo Después les empezaron a regalar ropa, porque yeah. tenía muy desgastada Pero la parte más eh, esencial que a mí me sacudió mucho fue cuando él dice Cierto día viene mi esposa y me dice, eh, mira Jesús Adrián, lo que estamos comiendo ahorita es lo último que tenemos oh. la, para comer. Y los hijos de él muy pequeños, entonces él le dice, Jesús Adrián, eh, bueno, no me
1: digas a mí, dilo a Dios. Yeah. ¿Y, cómo, y, ¿y qué, cómo sonó a ti ya que estabas ya con ese prejuicio exacto Exacto. Precisamente <risa> yo le decía a mi esposa, esto es loco.
0: <risa> Porque ellos están simplemente hablando algo para que tú te puedas darte cuenta de que tus emociones y ponerte triste de lo que están diciendo y quieren llegarte así de esa manera. ¿no? Yeah. O sea, yo realmente era muy duro. Y, pero tuvo que pasar el tiempo. Ajá. Uh -huh. Y cuando pasa el tiempo yo me quedo sin trabajo. No me digas. ¿Cuánto tiempo tuvo que Estuve, pasar? Bueno, pasaron alrededor de unos cinco, o 6 años más o menos. Y yo me quedo sin trabajo. Y ahí es la época difícil. Cuéntame de esa época. Cuando, cuando tú te das cuenta que hay voces en tu interior que dicen que no sirves para nada. Mm. Que de gana estudiaste esta carrera. Que tu currículum no sirve de nada. Y que también no eres un proveedor para tu casa. Ay, qué duro. Esa
1: parte es donde a uno le, le carcome ah, no, pues en el es, interior. Es, es llegar al ego de un hombre y eso arde. Correcto.
2: Hombre de barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
0: Yo muchas veces me quebranté delante de Dios eh, muchas madrugadas. Es decir, ya eras
1: cristiano en ese tiempo. Ya, época. ya pasó ya. el
0: tiempo y yo ya, uh -huh. ya estaba eh, conviviendo con Dios porque uh -huh. con Dios es vivir otra cosa. Uh -huh. Y yo le decía al Señor, oye, pero tu palabra dice que no hay justo desamparado. ¿Por qué me siento desamparado? ¿Por qué veo que no, no puedo tener un trabajo? De todas maneras, yo me esforzaba porque tenía que llevar pan a la casa y... Con el testimonio que yo recordaba que decía Jesús de Allán ¿Te acordabas de eso? Me acordaba de eso y decía, tengo que pasarlo para poder entender. Y cuando cierto día mi esposa estábamos almorzando y me dice, lo que tú estás comiendo ahorita es lo último que tenemos. Y tal no tenemos cual, nada más para poder
1: comer. Tal cual, lo que en su momento tú pensabas que esto era una burla y todo. Yo pensé que
0: era un chantaje, una burla, o un marketing, como decía. Eh, Dios me puso a vivir en ese momento. <risa> y mis hijos estaban ahí escuchando. Chiquitos. Pequeños. claro Ellos, bueno, deben haber tenido más o menos alrededor de unos 9, 10 años. Y 11 años el mayor. Pero... Yo en ese momento le digo a mi esposa porque recuerdo las palabras. Y le digo, pero no me digas a mí. Digámoslo a Dios. Uh -huh. Y yo lo que hago es simplemente tragarme mis lágrimas porque no podía ponerme delante de mis hijos así. Y le dije, te invito a que podamos orar y creer en que Dios nos va a, a dar lo que necesitamos. Eh, nosotros cerramos los ojos, nos tomamos de las manos y sucede el milagro. ¿Qué ocurre Edison? Eh, terminamos de orar, aunque tú no me creas.
1: Uh
0: -huh. eh, terminamos de orar, de decir el amén y suena el teléfono. Y me dicen, Eddie, ¿estás en la casa? Le digo, sí, ¿puedes bajar con tu hijo? Le digo, claro. Nosotros bajamos con, con mi hijo y de pronto abren la gaveta de una furgoneta. Y me dicen, Dios me dijo que te traiga esto. Oh, qué hermoso. Y yo no creía yo me burlaba. <risa> y nos faltaron manos para poder tomar lo que Dios nos había mandado.
1: Entre víveres
0: y... De todo. C hasta golosinas. Nosotros nos bonito. quedamos sorprendidos. Y nos pudieron dar esto y subíamos y subíamos. Y mi esposa dice, ¿qué
1: pasó? Dios nos escuchó. <risa> Mandaron el supermercado <risa> a la casa de Edison. Y
0: nosotros, pero... Y nuestros hijos cargábamos las compras, pero cargábamos eh, llorando claro. porque fue una oración contestada pero Inmediata. inmediatamente uh -huh. y para nosotros fue sorprendente lo que Dios estaba haciendo y ahí es cuando digo nosotros como hombres de barro somos moldeados sin duda ese orgullo ese ego de profesionalismo eso que tú tenías en tu corazón dices de pronto eso no va a ser tocado y sabes que Dios uh -huh. te tocó Dios me tocó y me transformó mucho, me dolió mucho, ah. pero era necesario para que yo pudiera entender de que existe un Dios, uh -huh. que es un
1: Dios real. Edison, creo que nos toca pasar eh, diferentes estaciones en nuestra vida. A mí me ha tocado en varias áreas, la financiera, eh, lo emocional, la salud mental. Yo también tengo muchas historias, pero en todas ellas... He podido ver cómo Dios trabaja en el carácter en la que uno es dependiente de lo que toca. Uh -huh. Es muy bonito hablar de Dios cuando tengo la tarjeta y puedo pagar, o hay crédito, o Así hay es. cómo sacar dinero del banco. Pero cuando eso ya no funciona, ahí es cuando empiezas a sentirte inestable uh -huh. totalmente. Y más aún cuando puede haber esa vocecita de tu esposa que te dice... Este es el último plato. Te sientes totalmente destrozado porque eh, te sientes... Eh, impotente, impotente, sin fuerza. O sea, no hay fuerza. Sí. Edison, ¿cuánto tiempo pasaste sin trabajo? Eh, pasé casi como cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Uno podría pensar un mes y yo me muero. No, no, no. Pero cuatro años, Fueron Edison. casi cuatro años. Donde Qué yo podía ver.
0: Es más, eh, imagínate que nosotros... Tuvimos que llegar a cancelar absolutamente todo. No teníamos ni eh, internet, no teníamos ni para ver el cable en la casa, porque no nos alcanzaba o sea, para serio, eso.
1: lo básico. Totalmente.
0: Tenía. Pero hmm. también yo no supe nunca, fue una persona que nos pagaba a nosotros para poder tener el internet y el, el cable en la casa. Nunca supe hasta ahora. ¿Ah, sí? Nos pagó alrededor de un año y medio. Pero yo, vale. yo sé que a esa persona Dios la va a bendecir, lo va si, a multiplicar. Si lo está
1: escuchando. Si lo está escuchando,
0: probablemente lo va a bendecir. Y así no lo escucha, yo sé, pero lo va a bendecir. <risa> pero para mí fue eso gratificante porque Dios escuchaba nuestras oraciones.
1: Edison, muchas veces eh, uno, no sé si te ha pasado, cuando tú recibes las bondades de otro, podría incluso haber voces de decir, a ver, yo recibo esto como una donación, como una fidelidad de Dios, pero no sé, a veces, no sé si te ha ocurrido a ti, están esas vocecitas que te dicen, pero tú también podrías trabajar para tener esto. Y empiezas a sentirte como incómodo, como que yo también podría aportar para que el resto no haga algo por mí. No sé si... No, claro, eso te pasa porque dices, verdad. Vale, ¿por
0: qué me tienen que estar dando y más bien yo más bien podría aportar para claro. otros? Uh -huh. Pero... Y ahí viene otro testimonio dentro de lo Cuéntame. que me sucedió a mí. En esta época sin trabajo, donde también yo podía medirme. El, y, y también, como te digo, recibía de otras personas. Una vez vamos al supermercado con mi esposa a comprar tres cositas Era de lo que nosotros lo nos alcanzaba. Y de pronto esa vocecita que te dice, oye, la persona que está delante... No tiene con qué pagar. Y era una persona que tenía un niño en sus brazos. No
2: digas. Tenía un niño
0: en sus brazos y el, y el esposo tratando de, de ver una tarjeta de débito para que a ver si no. le alcanza y no le alcanza. Y hay una vocecita que me dice, paga la cuenta. Yo le digo a mi mujer, pero si yo no tengo para mí, ¿cómo voy a pagar la cuenta?
1: No es de Dios la voz. Sí, exacto, no. Eso pero le digo vos. a mi esposa,
0: dame todo lo que tienes. Mi, mi esposa me queda viendo como, estás loco, no importa, dame lo que tengas y recogiendo, recogiendo, creo que recogimos como unos 23 dólares que teníamos ahí y era exacto lo que ellos necesitaban pagar.
1: Qué increíble.
0: Pagamos y nosotros dejamos nuestras compras a un lado y nos fuimos,
1: no importa, uh -huh.
0: yo le, dije, le decía yo a mi esposa, no importa, Dios me dijo que haga eso, wow. él sabrá lo que va a hacer. Y nos regresamos a la casa, estuvimos ahí. Y mi esposa me dice, ¿pero te das cuenta de lo que hiciste? Le digo, sí, yo Tienes sé. Tienes
1: hijos. Sí, <risa> claro.
0: Yo sé lo que hice, claro, le sí, digo. Sí, Pero sí. yo soy guiado por Dios y Dios me dijo que haga eso. No importa,
2: oh. no te preocupes. Hombre de barro con John Varela.
0: Para no alargarte mucho el cuento, dos horas más tarde, igual me llaman. Oye, Eddie, vengo a dejarte un sobrecito. Oh. Era el doble de lo que oh. nosotros habíamos entregado. Pero yo no lo hice esperando nada sí, sí, a cambio. Sí, sí. Simplemente era obedeciendo lo que Dios me había puesto en mi corazón. Son esas muestras de Dios que te va sí. indicando en el camino uh -huh. que tú tienes que hacerlo. Para este proceso me fue muy difícil. Para este proceso me fue muy duro. Derramé muchas lágrimas. Claro. Pero nosotros como varones, no te puedes avergonzar de llorar. Yo lloré mucho tiempo en intimidad con Dios. Mm. Es más, hasta ahora lo hago. Claro. Porque el hecho de postrarte delante de Dios, eso significa humildad. Y nuestras batallas las ganamos de rodillas. Es
1: muy cierto.
0: Yo lo hago todavía. Me quedó esa buena costumbre de tener un tiempo de intimidad con Dios y de llorar, de clamarle. Y decirle tal vez que no puedo más, que, que me ayude, que me aclare el panorama. Yo todavía lo sigo haciendo, lo sigo practicando. Qué maravilloso.
1: Uh -huh. Edison, durante este proceso de no encontrar trabajo, ¿qué más hizo Dios en tu vida? Bueno, John, realmente hizo algo loco. Porque en <risa> más, esto, más cosas locas. Más cosas locas. <risa> en
0: esto que te estoy diciendo, que no tenía para poder tener alimento para mi casa y todo, eh, se abre una puerta de trabajo para mi esposa en la Embajada de Israel, como asistente del Embajador de Israel. Ah, qué bien. Y le comunican si es que puede asistir, pasó las entrevistas y todo, y le dicen, ve, puedes venir a trabajar. Y yo le digo, ¿sabes qué? A través de ese trabajo vamos a ser bendecidos para irnos a Israel. Y mi esposa me contesta, me dice, ¿te irás vos? Porque yo cuando están en guerra y esas cosas me dan miedo y yo no me voy. Le digo, bueno, yo sí me voy y tomo la bendición de Dios. Fue un decir, ya, sinceramente. Ya, ya, ya. Ya. Fue un decir. Y al mes que ella estaba trabajando me dice, oye, existen unas becas pero exigen que tengas un eh, título de tercer nivel yeah. y que tengas un pequeño emprendimiento. Yo en ese momento estaba queriendo emprender de todas las claro, maneras porque no tenía trabajo. Claro, sacar recursos. Y había un curso que se llamaba Herramientas para Microemprendimientos. Aplico para la beca uh -huh. y sorpresa, Dios me va llevando en esta época sin trabajo no me a Israel Qué durante bronco. 21 días. Eh, indudablemente yo no tenía para poder pagar el pasaje que es lo que te pedían eh, me puse a orar, dije Señor que si es tu voluntad de que yo me vaya tienes que hacer algún, algún milagro porque yo no tengo cómo pagar este pasaje y me regalan el pasaje me tocó pagar una décima parte del pasaje pudimos completar y pude irme 21 días a Israel Qué fabuloso apenas llegué yo a ese país Fui tratado como un rey. Eh, me recibió una persona ecuatoriana yeah. con un, una señora ecuatoriana que se casó con un judío. Me trataron de maravilla, me llamaron a conocerte la vid y es más, estuvimos <ríe> en contacto recién por este conflicto que claro, está sucediendo. Así es. Y hemos estado orando por ellos, por su familia, sus hijos ahora están llamados a la reserva, Uy. como llaman ahí a todos claro, los todos jóvenes. Ellos. Pero Dios me trató allá. Imagínate que yo fui allá, <risa> pude estudiar, eh, pude vivir las costumbres de la, de, 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 de la gente de allá y encima más fui yo a dar el mensaje de la palabra de Dios, orar por personas de allá que fueron sanadas uh -huh. y adicional de eso para completar la cerecita del Señor, <risa> me llevó a bautizarme en el río Jordán y vinieron como tres personas para yo bautizarlos Qué bonito. y yo pude bautizarlos en el río Jordán. Y a pesar de esto, había gente que me había ofrendado para poder tener mis gastos. Te o sea, donaron. ¿Sabes qué? Yo no gasté nada.
1: ¡Qué increíble! Yo solamente
0: pude comprar unos recuerdos para traer para la casa. Y precisamente yo decía, no me puedo gastar porque esto es para la casa. No me voy a gastar porque Te me entiendo. sirve para pagar algo adicional. Sí, 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 sí. Y cuando regresé, yo regresé con la misma cantidad de dinero que me fui. O sea, gasté mínimo. Pero podía ver qué la locura. mano de Dios en todo esto. Y me fui llevando sin trabajo, sin ingresos, a vivir un tiempo de, de, de tener una experiencia con Él y también prepararme profesionalmente. Fue fabuloso! Fue espectacular Dios conmigo. Ahí,
1: ahí me viene a la mente lo que dicen, no es por fuerza, uh -huh. es simplemente eh, Dios obrando en medio de la debilidad de, de una persona.
2: Hombre de barro originalidad en sus manos. Y, y algo que yo decía cuando me voy de viaje, como,
0: ¿qué va a pasar con mi familia aquí? Claro, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? Pero sabes que ahí viene un papel importante de lo que es la familia. Yo tengo a mi papá, eh, eh, con mi mamá, desempeñan un pastorado en La Tacunga. Ah, ya. Mi hermano también des desempeña un, de un pastorado en Ibarra. Y en sí, la familia, eh, tanto de mi lado como la de mi, de mi esposa, sí. ellos fueron los que realmente nos sustentaron también en ciertos aspectos, en darnos alimento, en darnos también algo económico para poder salir en ese tiempo.
1: Gracias a esa familia también pudimos vivir. Eso justamente quería consultarte en esta dinámica de cinco años, me dijiste, ¿no? Sin trabajo. Casi cuatro años. Casi cuatro años. ¿Qué disciplinas empiezas a aprender? Porque es un desaprender. Sí. Eh, no es de la primera semana a la segunda en la que ya me vuelvo un hombre de fe poderoso sino que tuvo que pasar un proceso largo. ¿Qué disciplinas empiezan a generarse o a regenerarse eh, en este espacio? Sí, bueno, para mí como, como pareja
0: con mi esposa, uh -huh. nos creó una disciplina de buscar la intimidad con Dios. Yeah. Y en esa época, como yo no tenía un horario de trabajo, simplemente nos probamos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 3 de la madrugada, lo que sea. Pero era algo primordial para nosotros postrarnos y adorar y buscar de Dios. Y muchas veces no necesariamente le pedíamos cosas, sí. sino simplemente adorar, adorar y adorarle. En ese tiempo, eh, nuestra mente se pone también a decir, no, pero es que necesito pedirle esto. Claro. Pero viene lo primordial. Primero tengo que adorarlo. Mm. Y lo demás viene por añadidura. Eh, tener muchos tiempos de ayuno. Eh, hemos hecho mucho tiempo de ayuno también. Entonces, bueno, no había comida. Además. <risa> es una, una mala broma eso. <risa> no, pero sí, nosotros esas fueron las buenas costumbres que mm. nos dejó ese tiempo. En lo espiritual, a mí me dejó un aprendizaje impresionante, porque como te decía al principio, yo le decía a Dios, ¿por qué me tienes de esto si no hay justo desamparado? Claro. Yo tuve una revelación, se puede decir, con Dios mm. y cierta madrugada yo me postré en la, en, en, a la madrugada diciéndole a Dios, me quiero poner delante de tu tribunal mm. y decirte si hay algo que me acusa, wow. más bien que me acuse de una vez delante tuyo porque yo no quiero que me juzguen los hombres. Mm. Fuerte, claro. pero yo le decía, en la palabra me dice que hay un acta de los decretos que fue exhibida uh -huh. Y que me perdonó todo pecado claro. Pero si hay algo adicional que no te he confesado, que se ha olvidado en mi mente Yo quiero que en este momento se presente, porque tú eres el único que me puede justificar Espiritualmente yo creo que ahí rompí muchas cosas Y es por eso que si alguien está sin trabajo, uh -huh. yo te animo a que hagas esto que te presentes delante del Señor y le digas, Señor, yo me presento delante de ti para que tú me juzgues. Porque es mejor que nos juzgue Dios a que nos juzgues del hombre. Totalmente. Porque Dios tiene amor y Él es amor. Yo hice ese proceso. Ya. Yeah. Y sabes que en menos de 15 días volví a encontrar el trabajo. Y Dios me devolvió la posición que yo he tenido, que tenía antes. Uh -huh. Pero ahora lo conservo con humildad con un esfuerzo
1: de trabajo y sabiendo que Él es mi todo, Qué el que maravillas. va delante y detrás de mí. ¡Qué maravilla! Uh -huh. Esto es una confrontación directa, Edison, a nuestra dependencia. Eh, podemos pensar dónde está el tesoro, ahí está nuestro corazón. Y puede ser la misma familia, la misma pareja, los hijos, que es hermoso, por supuesto, pero si ahí está inclinado nuestro corazón, sabemos que necesitamos una dependencia de Dios, como tú lo estás contando.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Edison, ¿qué ocurre con tus hijos? Porque ya eran más conscientes, ¿no? Eran, sí. No eran tan pequeños. Pero, ¿qué observas en ellos durante este tiempo? Porque ellos también escuchan las conversaciones de papá, de mamá, aunque no les digamos todos los detalles de la preocupación, pero ellos ya se van dando cuenta. ¿Qué sucede.
0: Yo creo que ellos más bien, eh, con el pasar del tiempo, se dieron cuenta que nosotros somos dependientes de Dios. Y creo que a ellos también les comprometió como para seguir buscando de Dios. Mira, en la actualidad mi hijo está sin trabajo. Y mm. yo le he podido compartir esto precisamente yeah. eh, Y siendo como hijo con mayor razón claro. Porque él tiene Por que supuesto. hacer este proceso Tiene que vivir este proceso Pero ¿sabes qué? Ellos creo que maduraron en su espiritualidad Ellos maduraron en sus emociones En cómo saber controlar esto también, también. Y sabiendo que viene el pan del cielo Yo sí. creo que ellos se dieron cuenta de que Dios es el que provee
1: qué Eso bien. fue una enseñanza A nivel de pareja Uh -huh. Esto puede para muchos ser un motivo de separación, esto puede ser un motivo de, de jalarse los cabellos y, <risas> y, y vivir una guerra aún más grande. ¿Cómo les une? O, o me imagino que obviamente habrán tenido también sus, sus conflictos, ¿no?
0: Yo creo que más bien, gracias a Dios, él me regaló una mujer eh, impresionante, qué mi esposa bien, qué es... Lindo.
1: Es una maravilla, es, realmente. Es lindo encontrar esa compañera, ¿no? Que no sí, te sí. está diciendo, a ver, por favor, salas algo, ¿no? Sí, sí.
0: No, bueno, en ciertos casos me claro. imagino que le van a decir que fue, claro. no seas vago, inútil, sí, no puedes, sí, sí. no sé. Pero en eh, mí sucedió lo contrario. Sí. Más bien, mi esposa, ella me animaba, me decía, no, tú no eres inútil, tú eres oh, muy capaz. Qué afirmación. Tú eres una persona muy inteligente y además tú tienes a Dios, o sea... Realmente mi esposa siempre fue mi impulso para poder sostener, pero a la vez también cuando nos poníamos a llorar, en serio, nos tomábamos de las manos y a llorar, o sea, y llorábamos y clavábamos, pero mi esposa realmente... Se pasó, o sea, en ese tiempo y, y hasta ahora, ella es espectacular, es una preciosa mujer.
1: Qué maravillosos son las palabras que afirman ¿no? de, de tu propia esposa, de los hijos, Ajá. y de esa manera no, no te sientes condenado, te sientes con fuerza. Aunque sigues experimentando la, la batalla, ¿no? Correcto. Yo creo que muchas veces nosotros como cristianos sabemos que nuestras palabras
0: tienen poder. Sí,
1: totalmente.
0: Y, totalmente. y, y en, con mucha más razón siendo una esposa que ora por su esposo. Y que también puede declarar, decir si sí, mi esposo es inteligente, que mi esposo puede, uh -huh. que va a conseguir un trabajo. Así. Dios bendice también a través de eso. ¿no? Totalmente. Entonces, más bien hay que animar a las esposas a tratar de no buscar conflicto. Yo sé que la parte económica financiera es muy difícil. En la situación en que estamos viviendo como país, yo lo vivo muy de cerca en la parte económica, es muy difícil. Pero nosotros tenemos que alentarnos uno al otro para poder levantarnos.
1: Uh -huh. e Edison... ¿Qué oportunidad has tenido de, de hablar de esta historia con otros que tal vez igual se burlen diciendo Este está loco, está tratando de hacer un, a, algo de marketing totalmente, ¿no?
0: Bueno, sí he tenido oportunidad de compartir eh, con personas, eh, muy pocas parejas se puede decir Pero eh, el rato que uno comparte esto es como que les abro los ojos uh -huh. Porque tienen que entender de quién es Dios
1: sí. eh,
0: Y para mí es importante esa parte y no convertirme en religioso, uh -huh, sino es. convertirme en una persona que ha tenido, tiene una relación con Dios, que es la parte distinta, ¿no? Pero las personas que han podido compartir es, esta experiencia que nos, uh -huh. o testimonio que a nosotros nos ha pasado, realmente se han visto también bendecidos porque han hecho este proceso y Dios los ha contestado mucho más
1: rápido. Es muy cierto. Edison... ¿Qué podrías decirle tú a ese hombre que, que puede estar en esa lucha o, o entrando en este proceso?
0: Bueno, yo quisiera animarte tú como hombre que me estás escuchando. Eh, tal vez han, han venido palabras a tu mente, tal vez de quitarte la vida. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Tú puedes. Tú eres fuerte. Uh -huh. Dios te va a dar el camino, la dirección, la inteligencia para poder salir adelante adelante. Esas palabras que no son de Dios, apártalas de tu mente y simplemente póstrate delante de Él, ríndete delante de Él y Él va a tomar el control de todo. Él va a cuidar tus pasos, pero necesitas ser fuerte, necesitas dejar que Él te moldee, doblega todo orgullo, eh, doblega todas esas finanzas que tú dices, oye, no puedo más, entrégalas a Él y Él va a tomar el control de todo.
1: Y tú podrás ver lo que Edison ha experimentado, ¿no? Y que... Edison, yo te puedo decir, yo también lo he vivido. ¿eh? Hubo momentos en los que te, te mencioné anteriormente. He pasado por procesos de salud mental, económica, sin trabajo. Los proyectos se caían y uno se muere de coraje se muchas frustra. veces, se frustra. Pero Dios tiene esta manera curiosa de, de, de educarnos y demostrarnos su gracia que es lo que más nos puede sostener así que Edison comparto en algunos puntos que tú cuentas de tu historia me identifico mucho incluso en la actualidad Así que Edison, te agradezco por contar tu, tu historia. Que te vaya muy bien. Gracias por, gracias, por hacerlo. Dios. ¿Algún contacto o algún correo electrónico? Bueno, les dejo mi número telefónico es el 0999
0: 51 58 -5158. Parece de pizza, pero no es. Es mi teléfono personal. <risa> es muy fácil. El
1: 0999-5851-58. Muchas gracias, Edison. Gracias a ti. Cuando un hombre pierde el trabajo, en algunos casos siente que su seguridad ha sido afectada y su autoestima también. Aún con todo esto, no deja de ser una gran oportunidad para buscar de manera profunda a Dios. El último plato de comida es el título del episodio de hoy, que por cierto es el número 105 del podcast Hombre de Barro. Te invito para que compartas la historia de Edison con tu amigo, tu hermano o a lo mejor un familiar que necesita escuchar contenido que puede transformar su vida. Soy John Varela y me puedes contactar por medio de Instagram y Facebook. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB